0: Der grüne Talk aus Telgte Herzlich willkommen zum nächsten Perkscast. Wir sind bei Folge Nummer vier. Wir möchten uns in dieser und den folgenden Folgen gerne etwas kürzer fassen. Deswegen haben wir uns auf ein einziges Thema beschränkt. Heute geht es darum, dass wir über die ärztliche Versorgung in Telgte und Westbevern reden möchten. Dafür haben wir uns Maria Kleinschmark eingeladen und äh, nur einmal kurz vorweg Maria ist gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen in der Bundestagsfraktion seit 2009 bereits im Bundestag und da auch im Gesundheitsausschuss, kommt aber eigentlich ursprünglich mal aus der Erwachsenenbildung. Vorher war sie 15 Jahre Fraktionsvorsitzende der Grünen in Münster? Natürlich mit an
1: meiner Seite Marian. Hallo Joost, schön, dass du auch wieder dabei bist und hallo Maria, schön, dass du hier bist.
2: Ja, schönen guten Tag an euch und an alle Mithörer.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir dich für ein kleines Interview gewinnen konnten. Wir wollen ein bisschen über die Situation der ärztlichen Versorgung in Techt und Westbevern reden. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen in Westbevern Probleme, denn da geht ein Arzt in den Ruhestand und er findet keinen Nachfolger. Das wollen wir uns einmal angucken, aber wir wollen auch so ein bisschen gucken in diesem Interview, was ist eigentlich ärztliche Versorgung, wie funktioniert das, wer plant das? Da gleich äh, so im Detail noch mal zu. Vielleicht einmal so im Allgemeinen, wie ist die Situation in Techte und in Westbevern überhaupt? Ähm, wir haben kaum noch Ärzte, die sich niederlassen wollen, hört man immer wieder. Ähm, dabei haben wir in Techte aber auch 11,5 Ärzte stellen, also das verteilt sich irgendwie dann auf 13 Köpfe. Ähm, da ist aber das Problem, dass die teilweise nur noch so ganz wenig praktizieren. Einer macht glaube ich nur noch so dieses palliativmedizinische nebenbei. Ähm, und wenn man so mal in die Berichte reinguckt, dann sieht man, dass von zwei, äh, diesen elf, äh, von diesen 13 Ärzten, zwei schon über 70 Jahre alt sind, drei zwischen 65 und 69 Jahren alt und einer ist äh, so zwischen 60 und 64. Ähm, das sind nun schon sehr, sehr viele alte Ärzte und äh, es wird auch gesagt, dass wenn das in zehn Jahren so weitergeht, das ist ein Bericht aus 2018, also 2028 spätestens, äh, haben wir ein Problem auch in der ärztlichen äh, Versorgung in Tächte. Und die Frage ist jetzt, wie kommen eigentlich überhaupt Ärzte nach? Warum lassen sich Ärzte nieder? Und ähm, wie, wie funktioniert denn dieses ganze System mit den Hausärzten eigentlich, Maria?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass man wissen muss, es gibt heute mehr Ärzte als es je gegeben hat. Das muss man immer wissen, weil wir reden viel über den Ärztemangel. Wir müssen aber auch wissen, es hat sich einfach in der medizinischen Versorgung sehr viel verändert. Es gibt viel mehr Spezialisierung und äh, es ist so, dass viele derjenigen, die heute eine Praxis machen, die nicht rund um die Uhr machen möchten, äh, sondern doch sehr viel klarer dann auch Zeiten einhalten möchten, weil sie einfach äh, mit für ihre Familie da sein wollen oder andere Dinge im Leben einfach auch erledigen wollen. Also nicht nur rund um die Uhr als Landarzt die Praxistür offen haben. Das verändert also auch, wie viele Ärzte und Ärztinnen wir brauchen. Grundsätzlich kann man aber sagen, so eine Stadt wie Münster ist völlig überversorgt, hat also überdurchschnittlich viele Ärzte und auch mehr als für die Behandlung von gesetzlich Versicherten zugelassen werden sollen. Mit dieser Bedarfsplanung will man steuern, dass es überall, ganz egal in welcher Region, einfach Zugang zu Ärzten gibt. Gibt und dass sie sich nicht nur da niederlassen, wo sehr, sehr viele Menschen sind, wo sehr viele Privatversicherte sind, weil dafür kriegt man mehr Geld, sondern dass wir das sicherstellen können. Und ein großes Problem sprichst du tatsächlich an. Ein sehr großer Teil, nämlich ungefähr ein Drittel aller Hausärzte, ist über 60 Jahre alt. Und in Techte und Westbevern ist das ja noch viel krasser, weil das ja schon noch weiter fortgeschrittene Altersgruppen sind. Und da brauchen wir nach Nachwuchs. Ich persönlich glaube, dass das für Take wahrscheinlich kein so großes Problem sein wird, weil wir haben vermehrt auch Medizinstudenten, die in die hausärztliche Versorgung rein wollen. Das war lange Zeit auch sehr unattraktiv, das ist heute sehr viel attraktiver. Und also von daher durch die Nähe zu Münster, zu der Uniklinik, glaube ich, muss man sich nicht so viele Sorgen machen. Schwieriger ist es, wenn es weiter abgelegen ist, wie das dann eben bei Westbevern ist. Und wenn der Ort nicht so groß ist, also da nicht so klar ist, ja, kriege ich meine Praxis denn wirklich voll belegt. Das ist das eine. Das andere, wir haben einen ganz komischen Mechanismus, denn jeder, der sich niederlassen will und eine Praxis übernehmen will, der muss äh, diese Praxis bezahlen und eine Ablösesumme sozusagen. Und je nachdem, wie hoch diese Erwartung ist, äh, kann das sein, dass sich jemand sagt, ey, sag mal, so viel Geld, das kriege ich ja im Laufe meiner äh, dann erwerbstätigen Zeit gar nicht wieder rein. Und das kann auch ein Problem sein. Äh, und insofern äh, wird man sehr genau hinschauen müssen. Und ein weiteres dickes Thema ist, viele Frauen, äh, und mittlerweile ist ein Großteil derer, die Medizin studieren und in diesen Beruf gehen, sind Frauen. Und viele sagen, ich möchte gar nicht alleine praktizieren. Ich möchte gerne zusammen mit anderen eine Praxis haben. Ich möchte mich austauschen können. Ich möchte gemeinsam Fortbildung machen können. Und die würden lieber in einer Gemeinschaftspraxis sein. Und deshalb zeigt sich, wir müssen da vielleicht auch einfach was verändern. Wir brauchen vielleicht mehr Gesundheitszentren, wo man über Berufsgruppen hinweg zusammenarbeiten kann. Ja, und das sind die Fragen, die Sie stellen.
0: Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, es darf sich nicht jeder so einfach irgendwo niederlassen. Aber wie ist das denn, dass sich da irgendwie die Leute niederlassen können? Welche Voraussetzungen sind da gegeben und welche Rolle spielt da die Kassenärztliche Vereinigung
2: Westfalen-Lippe überhaupt? Ja, ganz grundsätzlich haben wir eben diese Bedarfsplanung. Dafür sind die Grundkriterien und Richtlinien werden auf Bundesebene festgelegt. Und dann passiert die eigentliche Bedarfsplanung planung vor Ort. Und da äh, unterteilt man je nach Ärztegruppe in verschiedene Raumplanungsbereiche. Und bei den Hausärzten beispielsweise ist das so, dass man auf Ebene der Kreise oder der kreisfreien Städte plant und dann wird festgelegt, wie viele Hausärzte sich niederlassen dürfen. Das, da gibt es einen bestimmten Schlüssel, äh, wo man einfach sagt, die müssen sich um 2000 Menschen kümmern äh, und dann wird das entsprechend angepasst. Und wenn äh, es zu viele Ärzte gibt, die das machen wollen, dann gibt es eben ist der Bereich gesperrt, also die Interessenten sind mehr als die, die sich niederlassen sollen, da muss man warten, bis ein Platz frei wird. Heute ist das so, dass bei der KV sehr viele freie Plätze oder eben Inhaber, die Nachfolger suchen, gemeldet sind. Und das vermittelt dann die Kassenärztliche Vereinigung und im Notfall wenn sich gar keiner melden würde, dann müsste die Kassenärztliche Vereinigung sicherstellen, dass es dort ein Angebot gibt. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Damit stellen wir quasi sicher, dass das, was versprochen ist, dass es überall äh, einen Arzt auch geben muss und dass sie sich nicht einfach ganz woanders niederlassen, wo es lukrativer ist, dass das äh, da einen Ausgleich gibt.
1: Okay, jetzt aber vielleicht nochmal nachgehakt. Du Spaß jetzt von diesen Mittelbereichen, die dann ja auch geplant werden. Jetzt muss man wissen, dass Tächte und Westbewerden im Mittelbereich Warndorf liegen. Dazu gehören unter anderem warndorf Tächte, Ostbewerden, Jeweils Winkel, Bählen und Sassenberg. Also ein, ein sehr breites Feld, vor allem von sehr unterschiedlichen Städten. Also ich sage mal, die Gemeinsamkeiten zwischen äh, Tächte und Osbewan mögen vielleicht noch gegeben sein, wegen der sehr nahen Nähe auch zu Münster und einer eher wachsenden äh, Bevölkerungsprognose auch. Äh, aber zum Beispiel Sassenberg äh, ist mit Tächte sehr, sehr wenig nur äh, vergleichbar. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch zum Beispiel einen Versorgungsbereich, der besteht einfach nur aus der Stadt Oelde. Also da kann dann sehr genau gesteuert werden, aber bei uns ist das so groß. Warum gibt es denn auf der einen Seite so einen riesigen Mittelbereich und auf der anderen Seite so einen ganz kleinen?
2: Das ist meistens eine regionale Entscheidung, die dann äh, die Kassenärztliche Vereinigung trifft. Also sie kann dann in dieser äh, Mittelbereichsplanung dann nochmal spezifische Vorgaben machen, um sinnvolle Strukturen hinzubekommen. Und da guckt man danach, wie sind die Pendelbeziehungen äh, und wie sind die Bezüge zwischen den äh, Orten. Dass das auch feingliedriger geht, äh, das ist äh, im Übrigen was Neueres und das hat auch dazu geführt, dass es besser geworden ist. Es gab beispielsweise, wenn man jetzt die Stadt Münster als Beispiel nimmt, da gab es, wenn man einen Kreis, ein Stadtgebiet hat, dann kann das passieren, dass alle in der Innenstadt sind und keiner mehr im Stadtteil mhm. hörde. Und das darf natürlich nicht passieren. Und deshalb gibt es gesetzgeberisch die Möglichkeit, dann genauere Strukturvorgaben zu machen, was die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe auch macht. Da muss man auch sagen, die ist eine der rührigen Kassenärztlichen Vereinigungen.
0: Okay. Wie sieht es allgemein so aus mit der Ärzteversorgung im Münsterland, haben wir uns gefragt. Da wirst du wahrscheinlich mitunter am besten Bescheid wissen.
2: Äh, ob ich am besten Bescheid weiß, das ist eine andere Frage, weil politisch sind wir ja gar nicht zuständig dafür, sondern es macht eben wirklich die Kassenärztlichen äh, Vereinigungen. Äh, aber ich bin in sehr äh, oft im Austausch mit denen, weil ich besuche... Ortschaften, äh, unsere grünen äh, Kreisverbände und da gibt es ja öfter Sorgen. Je weiter weg von großen Zentren, umso größer ist die Sorge in der Regel. Und äh, dann schauen, schaue ich da äh, in diese Statistiken rein und man guckt, was kann man eigentlich tun, wie kann man unterstützen, dass es attraktiver wird, im ländlichen Raum sich äh, niederzulassen. Und da ist äh, in den, ich bin ja jetzt zehn Jahre im Bundestag, da ist eine ganze Menge passiert. Da haben also auch die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Ärzteschaft insgesamt begriffen, wir müssen was tun. Früher war die Bedarfsplanung nämlich ganz was anderes. Das war der Schutz der bereits Niedergelassenen vor zu viel Konkurrenz. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber so war der Grundgedanke schon mal gewesen. Und das zeigt, es war dringend nötig, dass man sich wirklich den Herausforderungen des demografischen Wandels stellt und dass der eben im ländlichen Raum deftiger ausfällt als in den äh, äh Metropolen, ist ganz klar.
1: Okay, bevor wir jetzt gleich auf das Thema in Westbevern gezielt noch mal eingehen wollen, noch mal die Frage, ähm, wir haben jetzt über Hausärzte äh, und Hausärztinnen äh, geredet. Es gibt ja auf der anderen Seite auch noch die Fachärzte und Fachärztinnen. Ähm, da hat Tächte, zumindest der, nach der KWL, also der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, äh, nach Ahlen und Warndorf im Kreis Warndorf die äh, dichteste Facharztversorgung. Wie ist denn das so um Münsterland? Also reduzieren sich die Stellen der Fachärzte auch oder sind die noch ganz gut äh, unterwegs? Und... Äh, wie wie läuft das eigentlich? Kann jeder oder jede Facharzt werden und sich irgendwo niederlassen oder gibt es da auch wieder Regularien?
2: Nein, es gibt da tatsächlich Regularien. Man kann sich nicht einfach so irgendwo niederlassen und wir haben gerade im Fa äh, fachärztlichen äh, Bereich in einigen Regionen große Probleme. Da kommt auch hinzu, dass die Facharztgruppen äh, sehr grob beplant werden. Also die Internisten werden, wurden bislang nicht noch weiter unterteilt. Und dann konnte das sein, dass es überhaupt im ganzen westlichen Münsterland einen einzigen äh, Rheumatologen gab. Das ist jetzt äh, auch noch mal wieder verändert worden, dass das also kleinteiliger äh, geplant wird. Und auch Leute sich noch mal zusätzlich zu den bisherigen Zulassungskriterien einfach frei niederlassen können. Das gilt für die Neurologen, weil wir haben ja zunehmend Menschen mit einer Demenzerkrankung beispielsweise. Da hat man das freigegeben, bei den Rheumatologen hat man das freigegeben und da wird sich einiges tun. Problematisch ist es bei den Psychotherapeuten und gerade auch Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, da geben die Bedarfsplanungszahlen Richtwerte vor, die eigentlich gar nicht Stimmig sind, also die eigentlich dazu führen, dass zu wenig äh, Psychotherapeuten da sind und die dann viel zu viele behandeln müssen und wir sehr, sehr lange Wartezeiten haben. Das ist ein Thema, womit ich mich sehr intensiv auch beschäftige.
0: Okay. Jetzt mal auf den auf den allgemeinen Bedarf an Ärzten wieder. Was kann die Politik denn da überhaupt machen? Oder was macht die Politik, um eben auch im gerade ländlichen Bereich diesen Ärztemangel, ob jetzt fachlich oder hausarzttechnisch, wieder etwas in die Schiene zu bringen?
2: Ganz grundsätzlich sind in den letzten paar Jahren einige kleinere Schritte gemacht worden. Aus unserer Sicht aber nicht deutlich genug. Wenn ich es weiterhin... Hoch attraktiv halte, sich in Münster niederzulassen, dann werde ich immer einen Standortnachteil im ländlichen Raum haben im Vergleich. Und ich meine, dass man gesondert sehr viel tun sollte für den ländlichen Bereich und damit dann aber auch strenger sein sollte bei den Zulassungskriterien, äh, zum Beispiel im Stadtgebiet Münster. Das ist äh, eines. Aber wir machen noch andere Dinge falsch. Wir haben heute ein extrem ärztelastiges Versorgungssystem. Und das heißt, die Hausärzte beispielsweise müssen auch sehr viele Aufgaben machen, wo man sich fragt, warum macht das eigentlich überhaupt der Hausarzt? Könnte das nicht jemand anders machen? Könnte das nicht die medizinische Fachangestellte machen oder in vielen Teilen noch viel besser eine Pflegekraft nach dem Modell der Gemeindeschwester wie früher, die dann äh, sowohl sowas wie Blutdruckmessen macht, äh, als auch einfach äh, erstmal mit den Menschen zu reden, weil sehr, sehr viele kommen mit ähm, einfach nur aus Verunsicherung und ohne dass es wirklich einen deutlichen äh, medizinischen, äh, ärztlichen Bedarf gäbe. Und äh, da hat man in vielen Ländern in Europa äh, eben. Ein Modell der Gemeindeschwester oder wie man es dann nennt äh, heute. Äh, und da müssten wir besser werden, weil ähm, wir können alles nicht in der gleichen Weise lösen, wie wir das bisher tun, wenn wir uns anschauen, wie viele hochbetagte Menschen sich äh, an das Gesundheitssystem wenden müssen. Dann haben die meistens nicht nur einen ärztlichen Bedarf, sondern dann gibt es noch pflegerische Fragen, es gibt viele soziale Fragen und kann ich noch alleine zu Hause zurechtkommen, solche Sachen. Und da braucht es eben nicht nur den Hausarzt, da braucht es eigentlich davor noch äh, eine andere Ansprechperson. Und das müssen wir verändern, dafür treten wir Grünen auch ein. Das ist gar nicht so einfach, weil die Ärzteschaft, die klagt zwar über den Nachwuchsmangel, aber sobald man sagt, wir ordnen die Aufgaben mal ein bisschen neu, dann gibt es ganz viel Widerstand. Und äh, ja, da muss Umdenken eintreten, weil Gesundheitsversorgung ist nicht nur eine ärztliche Aufgabe, sondern sind viele, viele andere Gesundheitsberufe und Pflege äh, mit dabei und denen können wir viel zutrauen, weil im Einzelnen tun die auch eine ganze Menge und können eine ganze Menge.
1: Okay, da ist ja dann echt noch viel zu tun ähm, in der im Bereich der Gesundheits- und Ärzteversorgung. Das ist, denke ich, noch mal eine Aufgabe, die dich auch in deiner persönlichen Arbeit noch lange begleiten wird, weil äh, ich also ich habe zumindest bisher nur so von so Modellprojekten gehört, die hin und wieder mal auf dem Tableau stehen, mit der man dann oder mit denen man dann versucht, punktuell was zu lösen, um es mal auszuprobieren in so Pilotphasen und ähnlichem. Ähm, okay, das hilft uns ja jetzt in Westbewan und jetzt kommen wir mal auf die konkrete Situation vor Ort wenig also wir haben in Westbevern die Situation dass da ein Arzt der einziger Arzt vor Ort. Ähm, auf, der geht in Ruhestand, also gibt seine Praxis mehr oder weniger auf, weil er keine Nachfolge ähm, findet. Und jetzt muss man wissen, dass west mit Fahrdrupp halt, sag ich mal, schon so einen Bevölkerungsanteil von 5.000, 5.500 Einwohnerinnen und Einwohnern mittlerweile hat. Das liegt ja nur so knapp zweieinhalb Kilometer auseinander, ähm, aber nochmal vier Kilometer nach Tächte. Und gerade für ältere Menschen ist es natürlich schwer, wenn man dann morgens mal zum Arzt muss, diesen, diese weite Distanz nach wo dann noch Hausärzte vorhanden sind, zu finden. Das Problem, was man aus der einen oder anderen Richtung hört, ist, dass wir für diesen Mittelbereich Warendorf, den ich ja vorhin schon kurz einmal erläutert hatte, welche Städte dazu gehören, haben wir eine Versorgungsquote von über 110 Prozent ähm, und kann sich denn dann überhaupt jemand auf so eine Stelle bewerben, wenn wir eine Überversorgung auf dem Papier haben?
2: Das wäre dann tatsächlich die Frage an die Kassenärztliche Vereinigung dass die dann eben äh, genau schaut, wie sind dann die Pendelbeziehungen, äh, was bedeutet das und so wie äh, ich das einschätzen würde von den äh, äh, Abständen her und von dem Weg, den man da bewältigen muss, gerade für ältere Menschen, äh, wäre das ein Problem und das heißt, äh, und 5000 Menschen sind eben halt doch äh, eine ganze Menge äh, und wir haben ja in anderen Bereichen Menschen, die jetzt äh, ihre Praxis auch äh, abgeben und dann müsste das so passieren, dass dann die kassenärztliche Vereinigung den alten Sitz aufkauft, weil es gibt ja in der Regel nochmal einen Restwert dieser Praxis und dann woanders, äh, nämlich dann in Westbevern, die Nachbesetzung möglich macht. Das wäre ein Verfahren, äh, was zu schauen wäre. Äh, gleichzeitig äh, müsste man vielleicht auch gucken, warum kommt denn niemand nach Westbevern. Also da ist ja ein Sitz. Und äh, welche Dinge stehen dagegen? Und das müsste man sich sehr genau angucken. Und vielleicht könnte es auch eine Frage sein, wo die Gemeinde sagt, okay, wir müssen vielleicht dafür sorgen, dass wir eine Räumlichkeit finden, die barrierefrei ist, wo gleichzeitig ein Pflegestützpunkt mit dabei wäre und wir äh, insgesamt ein stimmiges Versorgungsangebot, vielleicht noch mit einer Physiotherapeutin oder einer Logopädin dabei, also wo wir so ein sehr altersgerechtes Angebot Dort zusammenführen räumlich äh, und das könnte Sinn machen. Wir haben in Münster beispielsweise im äh, Stadtteil Körde, der ja einen hohen sozialen äh, Anteil hat, äh, da haben wir jetzt ein Gesundheitszentrum geplant wo dann zu der Kinderärztin noch andere Berufsgruppen, die wichtig sind, dann dazukommen können, um dann sicherzustellen, dass da eine gute Versorgung möglich ist. Und das könnte unter anderem äh, ein Gedanke sein, aber das muss sehr genau vor Ort geprüft werden. Okay,
1: habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Kassenärztliche Vereinigung in tächte also oder in, in diesem Mittelbezirk Warndorf, äh, dann quasi eine Praxis, die auf dem Papier noch existiert, aufkaufen müsste, damit in Westbevan da eine Nachfolge geschehen kann. Aber wir haben ja in Westbevan eine, eine existierende volle Arztstelle, die müsste doch eigentlich von der Logik nach durch eine neue Stelle nachbesetzt werden können. Also wenn der Nachfolger findet oder eine Nachfolgerin, die müsste doch da so das einfach übernehmen können, oder?
2: Äh, ganz grundsätzlich ist das. Aber wenn man eine Überversorgung hat, nur bei den Hausärzten gilt die erst bei 125 Prozent, soweit ich das im Kopf habe, äh, das müsste dann geprüft werden. Äh, aber dann könnte man einfach so äh, nachbesetzen. Und gleichzeitig müsste man gucken, warum will da keiner hin? Also man muss sich überlegen, warum ist da so ein Hindernis, äh, äh, so einen Standort äh, zu besetzen und da könnte man eben äh, Maßnahmen machen, die das attraktiver machen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn es tatsächlich so ist, dass der Mittelbereich vollkommen überversorgt wäre, dann müsste erstmal eine Praxis quasi vom Netz genommen werden, nur an anderer Stelle, um dann dahin zu steuern, wo man gerne jemanden haben will. So ist die gesetzliche Vorgabe.
1: Okay, das wird dann, wenn man den, den gesamten Mittelbereich mal anguckt, dazu perspektivisch führen, dass wir, ähm, ich sag mal, die Ärzte, die gerade noch in diesen kleineren Ortschaften sind, die werden wahrscheinlich keine Nachfolge finden, weil es für die Ärzte vielleicht auch unattraktiv ist, dahinzugehen, weil die sagen, dann habe ich nur eine Praxisauslastung von 70, 75 Prozent vielleicht, da äh, lohnt sich mein langjähriges Medizinstudium vielleicht nicht, also man muss ja als Arzt und Ärztin wahrscheinlich auch immer betriebswirtschaftlich denken, ähm, das ist dann natürlich, ich sag mal, nochmal eine, eine gewisse Herausforderung auch, gerade auf, auf Kreisebene zu gucken, dass man da eine ordentliche Versorgung herstellt. Nun sind wir als Tächter Kommunalpolitik natürlich da auch gefragt zu sagen, wir wollen vor Ort da unsere Versorgung haben. Von daher ist deine Idee mit diesem Gesundheitszentrum schon mal ganz gut, weil an der Arzt hängt ja auch die Apotheke. Wir haben in West auch eine Apotheke. Und ähm, jetzt gibt es die Befürchtung, ähm, dass natürlich die Apotheke auch äh, nicht mehr existiert, wenn es keinen Arzt mehr gibt. Wie ist es da so, deine Einschätzung? Gibt es da irgendwie
2: Erfahrungen? Äh, da gibt es ganz klar eine Erfahrung. Äh, Apotheken können eigentlich nur da existieren, äh, dauerhaft wo äh, auch eine ärztliche Versorgung ist, es sei denn, es wird gegengesteuert. Im Moment wird ja diskutiert, was müssen wir einfach machen, damit die Grundversorgung sichergestellt ist bei den Apotheken und können die nicht dann auch einen Zuschlag bekommen, weil sie eben das Problem haben, wenn da vor Ort kein Arzt ist, dass dann eigentlich auch äh, zu wenig äh, Kunden und Patienten da sind, die die Apotheke aufsuchen. Äh, diesen Zusammenhang gibt es, Faktisch ganz klar und insofern äh, ist es auch ein äh, wirklich wichtiger Gedanke hinzuschauen, wie sieht das aus in Westbevern. 5000 Menschen sind jetzt nicht so wenig Leute, also für eine Praxis, Hausarztpraxis ist das auf jeden Fall ein Einzugsgebiet, was groß genug ist. So, das muss man ja ganz klar sagen und äh, insofern äh, ist es dann eine Frage, wie wird es von der Kassenärztlichen äh, Vereinigung dann auch gesteuert. Ich werde mich mal erkundigen, was da überlegt wird, ähm, weil das ist ja durchaus spannend.
1: Okay, und ähm, was kann dann jetzt die kommunale Politik oder die, die Stadtverwaltung äh, tun, wenn wir so ein kommunales Gesundheitszentrum auf die Beine stellen würden? Ich meine, die Idee klingt erstmal einfach äh, super und erfrischend. Äh, vielleicht guckt man sich das auch einfach in äh, Körde mal an, vom, vom Rat und Verwaltung aus. Äh, was genau müssen wir tun und wie müssen wir auf die Kassenärztliche Vereinigung zugehen, damit wir sowas überhaupt hinkriegen?
2: Grundsätzlich wäre es ja eine Möglichkeit, es gibt ja die kommunalen Gesundheitskonferenzen, wo man sich zum Beispiel über die Versorgung im Bereich Warndorf als Mittelbereich zusammensetzt und überlegt, was muss da eigentlich passieren, was sind die Herausforderungen, die wir haben und was können wir als Kreis und als Städte und Gemeinden dafür tun. Das wäre der erste Schritt, der zu machen wäre. Ich glaube schon, dass die Kassenärztliche Vereinigung durchaus hinguckt und wachsam ist. Also, Die haben ja auch geschrieben, dass sie die Problematik sehen, dass es so viele ältere Hausärzte gibt und dass das eine Gefährdung sein kann. Also haben die da schon eine rote Lampe, Erstmal an äh, und sind wachsam. Und jetzt müsste man gemeinsam vielleicht überlegen, was kann man gemeinsam tun? Es bleibt erstmal die Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigung. Aber wenn man möchte, dass es sinnvoll nach vorne geht und das zum Beispiel auch zur Pflegebedarfsplanung vor Ort passt, dann könnte man schon mal schauen, äh, ist es ein Weg, äh, den wir da gehen wollen? Was können wir da unterstützen tun? Und das kann regional immer ganz unterschiedlich sein. Das muss man wirklich ganz genau hingucken.
1: Okay, dann ist da ja definitiv ein bisschen was, was wir als Stadt auch tun können, weil es, man dachte eigentlich immer so, es ist relativ wenig. Klar kann man da irgendwie eine super moderne Arztpraxis hinsetzen und wenn dann keiner kommt, hat man halt Pech gehabt. Aber äh, wenn da jetzt wir diese Ansätze haben, finde ich das erstmal äh, extrem spannend und ich denke, wir werden da auch für die politische Arbeit mit den anderen Fraktionen zusammen, weil das Thema, ich sage mal, da gibt es jetzt eigentlich keine politische Farbe, sondern es ist ja vor Ort einfach allen dran gelegen, dass man da eine vernünftige äh, ärztliche Versorgung, äh, gerade im in der Dürre, Öffentlichen Struktur von Fahrdrupp und Westbevern aufrechterhält. Und dann werden wir mal schauen, was wir da irgendwie finden. Maria, ich, mir bleibt quasi nur noch Danke zu sagen, oder uns, bleibt Danke zu sagen für dieses Gespräch, für diesen bunten Strauß an Informationen, den du uns äh, mitgeteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle und darf noch an Joost weitergeben, der einen kleinen Ausblick hat. Ja, auch von mir noch einmal ganz, ganz
2: herzliches Dankeschön, dass du die, die Zeit alleine für uns genommen hast. Und von meiner Seite auch Danke für, dieses, für diese wirklich Qualifizierten Fragen auch und sehr genauen Fragen, und ich werde mir vornehmen, dem Ganzen auch noch mal ein bisschen nachzugehen. Das
0: höre ich sehr gerne, und ich denke, da wird es euch und uns auch äh, allen genauso gehen. Ja, beim nächsten Mal wollen wir uns im Pöckscast ein bisschen über Lichtverschmutzung unterhalten. Was genau ist das und äh, wie kann man dem vielleicht entgegensteuern? Und gibt es da irgendwelche kommunalen Ansätze zu, um das Ganze irgendwie zu optimieren? Ja, an dieser Stelle dann echt jetzt schönen Tag noch. Macht's gut, bis dann. Ciao. Boxcast. Der grüne Talk aus Telgte.